0: começar a, a, a gravação. No Buda, no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades vibradoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. então a a pergunta se se eu posso um, resumir uh, ver qual postura nós podemos uh, tomar uh, da visão do Mahamuda, do Zokt na visão do do Dharma, em relação da situação atual né aonde tem agora Uh, manifestações, você tem o risco de uh, provocar um, um movimento uh, militar, né, que que provavelmente é uma coisa um, que está acontecendo paralelamente nos Estados Unidos, onde provavelmente pessoas estão provocando, né? isso culmina em uh, muita violência, que me justifica a chamada do, do exército, né, de soldados armados, né, que são chamados para, é, quer dizer, foi a palavra usada, dominar e, meu, é, quer dizer, apaziguar, mas de terminar a revolta uma palavra que tá agora está sendo usado uh, da Antifa, uh, que na verdade é uma, uma palavra que, que tem a origem na Alemanha, né? o movimento uh, antifascista, né? que não é uma uh, organização, né? mas tem agora nesse esse movimento uh, meio global de polarizar. Quando você faz um passo, alguém te chama um, um nome, te coloca numa categoria. E, então, o, quer dizer, o, o momento, essa, essa polarização é, é muito grande. Então, claro, nesse, nesse momento, nós precisamos uh, cuidar bastante. De, de não colocar... Uh, lenha no fogo, uh, de não alimentar isto. De outro lado, eu acredito que nós precisamos também arriscar uh, e uh, fazer algo, né, se, se uh, manifestar ou uh, pelo menos fazer uh, orações nesse, nesse momento crítico. Uh, e, Talvez seja válido né, uh, de se manifestar e no momento quando começa a violência de se, se retirar, uh, de procurar no coração uh, uma maneira pacífica de se manifestar. Hum. E o que eu acho assim, importante como eu vejo isso na, na minha mente uh, eu estava assim com muita coisa a fazer várias coisas não funcionaram uh, como deveria ser uh, fiquei um pouco cansado dormi muito um pouco mal e eu vi que a, a agressão uh, aumentou na minha mente uh, então eu achei assim terrível de só ouvir do Donald Trump e uh, pessoas eu não concordo, né? então foi muito fácil para mim uh, perder tempo, energia, um, uh, discutindo sobre essas pessoas na minha mente, né? uh, gerando, cultivando uma aversão, uh, achando que, ah, mas logo isso deve parar, uh, porque todo mundo não está vendo que isso está errado. Então eu fixei bastante sobre isso né? e tinha que me lembrar do Dharma. E ver que agora, nesse momento, quem nós precisamos manter mais no coração são os líderes. Os líderes que, que fazem decisões agora e uh, a minha aversão só cria uma energia negativa. Então eu creio que da visão do, uh, do Mahayana e, obviamente, uma visão onde nós contribuímos com compaixão. Quando nós contribuímos com, com compaixão, creio que podemos ter posturas um, se manifestando que pode ser benéfico. Quando nós vamos se manifestar contra algo, eu acho assim nós vamos contribuir nessa, nessa polarização, né? que agora para mim é o maior perigo, que as fronteiras vão se solidificando daí quando você determinou no seu olho interno quem é o seu inimigo uh, basicamente você já está quase pronto de uh, entrar em confronto bem uma uma coisa como funciona o nosso uh, cérebro o nosso sistema nervoso quando aumenta a tensão quando a pressão aumenta o medo aumenta uh, o nosso sistema está hum, marcado por medo, e um sistema marcado por medo na tensão está procurando o inimigo, ah, na verdade, o predador. Daí, o que seria uma solução na evolução ah, da sobrevivência seria lutar ou fugir, ou congelar. Né, são as três reações básicas. E existe essa maneira como várias coisas muito ruins na história começaram. Né, o povo começa a se armar. E se amando, achando, não, mas olha só, o outro está se amando. Então, como o outro está se armando, ah, provavelmente ele tem ah, maldade como motivação. Ele tem algo ruim em mente contra mim. E a tensão aumenta, e quando a tensão aumenta, hum, nós estamos quase é, a fim, que finalmente a batalha é, começa, para poder descarregar a tensão. Daí eu vejo isso acontecer quando uh, eu olho nesses líderes, uh, onde eu não concordo, onde eu começo a me polarizar, me identificar com um lado, não, um, quando a, a, o sentimento que eu sou vítima uh, deles ou da política, ou de um governo, uma sociedade, que eu estou quase hum, a fim que finalmente começa. Então isso pelo menos vai comprovar que eu estava assim, moralmente no lado certo. Que o perigo está realmente onde eu achei que tá então eu estou esperando que uh, esses líderes, essas pessoas vão falhar ou fazer algo ruim, então isso vai confirmar a minha ideia sobre o mundo, né, do das pessoas ruins. aí eu posso ser na na postura das pessoas bons, isso vai me dar uma certa um, uh, confiança ou ou segurança. agora nós precisamos imaginar que também está sofrendo esse mesmo padrão. As pessoas, quer dizer, do outro lado também tem medo. É, neles a pressão também aumenta. É, o, o alimento foi o Facebook, foi o Twitter, foi as notícias, né, que ajudaram é, a mostrar é, a cara feia do, do outro, né, de onde vem o predador, vamos dizer assim. E isso aumenta nossa mente esse essa imagem, e a gente está quase assim feliz que finalmente o conflito começa né, para confirmar que realmente tinha um perigo. Então nós precisamos, sim, uh, descobrir essa dinâmica na nossa mente, romper com isto, vendo uh, o nosso medo, cuidando do nosso medo, e voltando com uma prática do Tonglen, do tianese <coughs> ou outras práticas, de uh, ver o, o desespero nas, nessas pessoas, esses outros, esses uh, líderes, para entrar de novo em conexão humana né? e mandando energia boa nessa situação. Né? Isso é o que a gente precisa mais. Isso não quer dizer que nós vamos perder o nosso discernimento, né? que nós vamos assim estar estúpido uh, ou não Uh, que a gente um, fica impotente, né? a gente vai, não vai se mover. Nós podemos sim ser movido por uh, amor uh, e compaixão, mas a coisa mais importante é que nós não perdemos né, a, nossa, a nossa prática. Bom, nós precisamos lembrar uh, nessa questão, a questão do karma, né, o que está acontecendo aqui agora, é um resultado de muitas coisas. Né? Você pode ver isso de, do lado socioeconômico. Uh, nós deixamos ativamente praticar democracia. Né? Muitas coisas nós deixamos. Nós confiamos que vai dar certo mais ou menos. Um, em vários momentos uh, nós esquecemos ou uh, deixamos para depois agir. Né? Para a natureza, a, a nossa sociedade. Aí, colhemos mais ou menos agora a, os frutos dessa negligência, né, que a gente não colocou toda a energia em esclarecer a nossa consciência e formar e manifestar um mundo o um mundo melhor. Isso é importante de re, revisitar o nosso engajamento, a nossa motivação com. Uh, o lugar onde nós moramos e lembrando que o karma uh, quer dizer que o que nós vivemos agora foi feito antes, foi feito no passado agora mesmo se nós vamos nos manifestar quando fazemos as orações e falamos de uma maneira agradável com os nossos supostos inimigos que esse engajamento de hoje vai criar algo no futuro, né? não assim que as nossas orações e a nossa ação benéfica pode imediatamente mudar a situação que nós estamos vivenciando agora. Então tem algo imediato que nós podemos fazer, mas nós precisamos também soltar e reconhecer a dinâmica e as desvantagens, os defeitos de samsara. Uh, o mundo para os seres em samsara, um, não pode ser perfeito. Uh, o mundo não vai ser isso. Uh, quando olhamos como nós agimos e como as pessoas uh, no mundo agim, ag, estão agindo, explica por que nós sofremos essas situações agora. Então eu uh, acho que é bom uh, se manifestar de levar a democracia a sério. Eu creio que a gente deixou isso demais. E agora, eu creio, que é o momento de fazer. Mas, né, como toda a nossa prática do Dharma, uh, vendo que só estados benéficos, em mente, nós produzimos algo benéfico. Né? Mas não arrisca o seu precioso corpo humano abraça o fato que ainda você tem tudo que você precisa para se se liberar, né? então é muito importante de de não colocar essa situação em, em perigo. Bem, um, trabalhando as emoções, isso é o que é muito importante, não deixa ir em medo e em percepções uh, dos, dos inimigos. Isso foi esses dias, eu vi isso acontecer comigo e uh, agora eu sei, com a prática do Dharma, tem como reverter isso imediatamente né? e continuar a colocar impressões e energias positivas nesse mundo. Eu acho que isso é muito importante. Bem, gente, tem tem outras... Tem outras perguntas? Pode ser qualquer, qualquer assunto. Você pode até ligar o seu microfone e perguntar, ou você escreve lá no chat. Eu
1: tenho uma pergunta. Oi? Talvez.
0: Eu estou te ouvindo. Estou procurando ver quem está falando. Ah, tá. Beleza. Então digam.
1: Uhum. É sobre minha prática e eu tive um, um pensamento insight que eu queria saber se, se é por aí, se eu estou no caminho certo. Né? Então, é, quando eu sento para meditar, né, faço minhas preces e eu percebi que é você parar. E sentir verdadeiramente o que está vindo de você, né? separar com o seu sentimento, né? e, isso é, e isso é como se eu tivesse me regenerando, eu ficar com esse sentimento é como se tivesse, não sei, mas me se na cabeça, como se tivesse purificando o meu karma ali, né? E eu vou sentir a minha dor e o meu sofrimento quando a gente para. A gente para para sentir a nossa dor e o nosso sofrimento, né? E, tá, e ficar ali com ele. Verdadeiramente, né? Eu acho que é esse caminho, não sei se você. certo. E tem a ver com realmente isso. Você tá ali meditando e, e sentindo aquele sofrimento. E ali a liberação do karma. E, e é esse caminho, essa é a minha dúvida. Uhum.
0: Uhum. Uh, então, <risos> uh, tem, a pergunta é muito boa uh, e é muito importante, porque tem várias facetas. Né? Uma faceta, você, uh, você perguntou, é sobre a purificação do karma. Uh, karma e as ações ou as dinâmicas e os seus efeitos. Isso quer dizer uh, a maneira como nós estamos manifestando no, no mundo. Então, nós criamos karma uh, na seguinte maneira. Primeiro, nós estamos convencidos que somos aqui dentro. E que tem algo fora. Então, isso é a, a raiz né, que a gente chama a grande a falta de consciência ou outras palavras e o véu uh, do objeto da cognição. E, uh -huh. Traduzindo isso mais em português, isso quer dizer, enquanto a percepção tem um objeto, certo? Uh -huh. uh, tem uma sensação de um sujeito. Essa um, separação se cria com um desejo. Ela não preexiste e a gente precisa vencer ela. Ela é um, um desejar, eu estou tentando colocando isso muito assim no presente agora, é um desejar de interagir, de melhorar a situação. Quando nós soltamos esse desejar, isso quer, em outras palavras quer dizer quando soltamos essa separação, essa sensação que aqui é pessoal, aqui é outro. Isso some. Uhum. Então isso, em primeiro lugar, é a, a raiz, aonde é nós queremos ir. Quando tem essa suposta separação e aumenta o desejo de interagir, nós criamos karma. Isso quer dizer, quando nós reagimos em cima das nossas preferências, nós criamos karma. Uhum. Agora, a purificação, vamos dizer, é, no termo técnico, acontece na realização da vacuidade. Quando a nossa consciência se abre para a não-dualidade, o que ocorre está imediatamente, no mesmo momento, purificado em essa realização. Isso a gente pode chamar verdadeiramente purificação. Quando ainda, isso agora é importante, quando ainda tem essa convicção que nós somos e outro é, né? isso o nosso estado. Agora, nesse momento, um estado ainda velado, nós vamos procurar, em aspas, purificar, de deixar as impressões kármicas, as dinâmicas kármicas, surgir com uh, um ambiente de uma consciência maior, onde nós cultivamos uma um estado mental o mais aberto possível. Daí, com esse desejo de purificar os véus e oferecer esse espaço livre e carinhoso para os seres, cria um ambiente onde sementes criadas no passado podem vir e passar de uma maneira mais fluida e mais leve. Se, no caso, nós não colocamos a nossa consciência nessa postura de uma consciência maior, e esse desejo de beneficiar os seres, nós vamos insistir e perpetuar um, uma postura de apego. Então, uhum. quando nós vamos perpetuar essa postura, karma vai amadurecer, nós vamos reagir em cima dele, novamente criar karma e o ciclo das existências é sem fim. Se colocando nessa, nessa condição dessa mente aberta, que entende que o que vem uh, passa, favorece essa leveza. Essa leveza quer dizer algo que pode ser uma árvore, quando a gente uh, não purifica a nossa visão, pode ser como uh, tirar um broto. Isso quer dizer, karma amadurece em condições. O mais forte a tensão, o mais forte o auto-epego, o mais forte o egoísmo, quer dizer, a postura autocentrada, o mais pesado vai ser a vivência do nosso karma. O mais amoroso, o mais aberto, o mais leve o resultado do karma. Então, a maneira de vivenciar o kama muda. Daí, o mais consciência, o mais leve e você experimenta a água suja, mas você não deixa as condições amadurecendo 100%. aonde você pode sofrer terrivelmente e talvez assim você só passa a mão o tema dor de cabeça ou uma coisa dessa. Isso não é 100% purificação, mas nós vamos exatamente nessa direção. Nós vamos trazer as sementes kármicas à tona, nós vamos querer senti las criando uma posição de coragem, de determinação, de abertura, e assim nós vamos nos liberar dos véus. Isso quer dizer, quando você faz isso, provavelmente você vai sentir muita emoção, provavelmente pensamentos, talvez dores, que vêm e passam quando nós uh, entramos no caminho da purificação, de uh, voluntariamente purificar a nossa, nossa consciência, uh, de uma maneira, isso às vezes é montanha-russa. E nós precisamos saber isso, que nós vamos precisar acolher isso como um sinal bom. Ok? Eu acho que até agora você, você entende, você está nesse caminho, eu creio. Agora sim, nós podemos também criar expectativas, e quando tem expectativas de purificar o nosso karma, isso pode também virar um apego. Isso quer dizer, nós vamos nos atacar, fazendo as prostanações assim, violentamente, ficando a noite sem dormir, meditando, purificando o karma, mas... Isso, de novo, pode fechar a consciência e a meditação que cultiva abertura, leveza e carinho uh, pode ficar dura e tensa. Hum. Aí ah, não é assim que sempre nós vamos precisar nos sentir mal. Às vezes você vai se sentir incrível, muito aberto como nunca. Ou talvez um bem-estar entra no corpo quando ele relaxa. alguma bolhas de bem está subindo. Depois você vai experimentar experimenta a cama do, do um, outro polo. da Do outro lado da moeda, vamos dizer. Aí você pode cair de repente um sentimento um, um depressivo, terrível. Né? Tem às vezes éxtase e às vezes tem o contrário. Né, do. Uma palavra, não quer é vir na minha consciência. Outro espectro, isso que, que eu quis dizer, do outro espectro. Outro então, é muito importante que nós vamos continuar esse caminho e, basicamente, não ligar com os sentimentos que nós vamos ter durante a, a meditação. É, é possível quando nós vamos nos abrir para a vulnerabilidade e o que está acontecendo com os seres, que não isso é certo isso isso vai criar novos apegos, né? então contaram a história de um eu acho que inglês que praticava na floresta com Gendron Nampoti e ele começou a entender o sofrimento de samsara, ele meditou Sobre uh, as categorias dos seres, dos seis reinos, né, dos três mundos. E começou a perceber e foi, ficou muito tocado. Então ele chorava muito. E depois Kenopati falou que agora ele ele tem que parar de chorar. Não, porque ele ele viu que ele se abriu, sim, mas depois isso foi um apego. Ele se apegou nessa imagem. Então, quer dizer, a consciência sensibilizou, sim, mas ele ficou em um espectro só. Ele não olhou calma, não olhou a realidade definitiva. Um outro Lama que também me, me contou a, a mesma história, quando no primeiro retiro ele ficou muito tocado, muito vulnerável, que ficou bom, mas também ele chorou muito. Daeguino Empathy também falou para ele, agora ele tem que parar de chorar, porque quer dizer, isso foi um pouco uh, unilateral. E de uma maneira a gente precisa, as duas coisas, de entender que a experiência é sem substância, mas também uh, nós precisamos manter no coração o sofrimento. Nós precisamos as duas coisas. né, A realização que isso é uma realidade sonhada para poder aguentar. E também sentir o defeito, a dor dentro do samsara, a dor né, de todos os seres, mesmo assim aqueles que votaram para o um outro partido, umas coisas assim. Porque isso é a conexão nós temos com os seres. E as duas coisas nós precisamos manter no peito. Certo? Então, o que é importante? Quando você pratica pessoalmente, você se lembra porque você está praticando. Qual foi o momento quando isso acordou? E quando vem o momento da, da prática, qual seja o que, que você faz, você tem o um momento quando tudo vem e tudo pode passar e você sabe que isso é Apenas um movimento sem substância, que você não precisa se envolver com o significado, o conteúdo, para experimentar a realidade. E isso se separa de uma outra atividade, que pode ser a atividade uh, de cultivar compaixão. E nós precisamos as duas atividades. De refletir sobre o sofrimento. Esses dias eu, eu tinha que me lembrar do, do sofrimento do Donald Trump, que é fácil esquecer, para poder de novo entrar em contato de coração. Não sei se você gosta do Donald Trump ou não, mas para mim foi. Ele me irritou, eu rejeitei. E agora, esses dias, eu estou me lembrando do sofrimento dele, né, que ele sofre no samsara, que está capaz de criar um karma muito negativo quando nessa posição ele faz erros. Então, ele tinha que né, praticar Tonglen até eu conseguir me abrir novamente para ele. E também, né, eu preciso, cada um de nós precisa praticar a visão passar o momento quando todos os pensamentos e sentimentos podem vir e você deixa eles passar como um arco-íris no céu ou como uma bolha de ar sobe na água. Né? Essas duas coisas são importantes a cultivar e assim nós vamos purificar o karma. E, uh, quer dizer, cultivar o que a gente chama força benéfica, né? que cria... Manifesta o bem uh, dos seres. Tem outras perguntas?
2: Oi, Galeck. Oi. É, posso fazer uma pergunta, sim? Queria saber o entendimento. A gente, da outra vez, você perguntou sobre como que estava sendo a nossa prática em relação àquele ensinamento sobre o, a morte, né? Uhum. E, e aí, eu sempre medito e penso assim, eu posso morrer agora, daqui a pouco. E aí eu olho para minha vida e falo, e, e o que que, como que seria morrer agora? E eu, ultimamente, eu, eu acho que está tudo bem, não tenho um problema assim, uhum. que eu me sinto, que eu fiz o que eu pude. Uhum. Aí vem o outro processo que você estava colocando sobre o que, que realmente importa para a gente, né? o que, que realmente a gente, o que, que motiva a gente realmente. Né? Na, na, e na minha prática vem sempre a paz, né? e a paz significa uhum. abertura também. Uhum. Mas por um outro lado, vem também um... E assim, a paz no samsara é difícil, né? porque é um lugar que tem tanto tanto sofrimento das pessoas, tanta a gente está totalmente perdido ainda em tanta ignorância. E aí eu olho para o lado também, vem um lado dentro de mim, que assim, puxa vida, tanta coisa bonita nesse lugar, eu falei assim, acho que eu não vou conseguir é, me libertar assim tão fácil. Então, eu vejo tanta tanto apego ainda, ao, ao mesmo tempo, por essa vida. É como se eu tivesse... Dividir, fico dividida ali por um lado pela própria beleza da vida pela pelo, pelo pela pela natureza pelo tudo por tudo por momentos do que a vida nos traz de tão bom também e ao mesmo tempo vejo toda essa ignorância e que a gente tem que trabalhar a compaixão mas eu vejo assim eu falei gente como será que como é como será não como é difícil a gente não Carregar com a gente, por um lado, é focar nessa, nessa, nessa dissolução. Por outro lado, para mim, focar nessa dissolução é não reencarnar mais. É não voltar mais. E por outro lado, tem um lado que, que ama estar aqui.
0: Uhum, uhum, certo. Vamos ver.
2: O que, que eu faço com isso? <risos>
0: Vamos vamos ver, vamos fazer uma lista. Vou colocar todo mundo em mundo de novo. É, assim, é, com certeza uh, o mundo, situações vão nos provocar. Né? Quando você senta em silêncio, algo vai ser provocado. Quando você conversa, quando você vai ver um pôr de sol... Quando você vai ver a sua casa, a sua família, uma coisa ou outra vai acontecer que você pode achar positivo ou negativo. Isso é um sinal de uh, forças kármicas uh, não integradas. Isso quer dizer, coisas ainda têm poder em cima de você. Isso não é bom. Isso nunca vai ser bom. Porque isso vai dizer que um, o potencial de se perder no, da, no, no bardo, de renascer em uh, condições menos favoráveis ou terríveis até, ainda não está purificado. Aí quer dizer, a gente está ainda em perigo. De outro lado, uh, não é o erro do pôr sol. Não é o erro uh, de pessoas que fazem coisas boas uh, no, no mundo até aqueles que fazem coisas ruins no mundo. Não é o erro deles que ainda estou em samsara. Então, nós precisamos investigar na nossa consciência. Não adianta nós precisamos deixar, acolher o mundo exatamente como o mundo é e olhar uh, na, na nossa dinâmica interna. Daí, olhando para isto, nós vamos precisar perder uh, um pouco essa ideia que nós vamos decidir isso. Quando você adora o mundo, você não pode ser proibir de adorar o mundo. Mas você pode olhar que às vezes tem um adorar que é positivo. Isso quer dizer uma valorização. Por exemplo, pensando uma pessoa que faz coisas boas no mundo que ajudam uma outra pessoa ou o, será fiz um hospital, ou, uh, e é um médico ótimo que cura as pessoas ou quando você cai no apego, você olha a pessoa pela casca, né? você se apega em experiências uh, sensoriais, visuais ou auditivas quando você fica na frente da TV ou assim, assistindo músicas, nessa maneira, você não está cultivando valorização, você está vivenciando o apego. Então, de um momento para outro, é outra coisa. Agora, claro, nós queremos uma solução, uma regra, uma medida, dizendo, tá, isso sim, isso não. Mas, na verdade, olhando nossa consciência, se não adianta porque você não está planejando a sua reação. Daí, quando você vai se cobrando um desapego do samsara e um favorecer uh, paz, em outras palavras, nirvana, uh, isso não vai funcionar. Né? Isso vai criar uma tensão espiritual, você pode dizer. Então, a única maneira é de analisar a dor e o prazer. Agora a, de cultivar essa consciência sobre a dor e de olhar em estados limitados e reconhecer né? isso está no nosso favor todos os estados limitados são estados tensos e desagradáveis e todos os estados de soltura de abertura do amor compaixão são estados em uma maneira auto mais autênticas, mais abertos e mais prazosos. Então, quando nós vamos analisar realmente o que faz sentido, o apego, né, ele vai se revelar com algo que é melhor de não fazer, de soltar. E nós precisamos sentir a dor do apego. Então, uma coisa pode estimular ambos lados: compaixão. E no próximo momento, uma arrogância de, de se apegar da imagem, dessa imagem. Eu sou uma pessoa compassiva. O momento você está tocado, aí depois você já cai no apego de cultivar uma reputação de ser uma pessoa do bem. Então, a mesma pessoa, o mesmo assunto, pode assim criar duas coisas. Um, uma compaixão que é liberador ou algo que vai nos prender no, em samsara. O um momento de compaixão autêntica, é um momento intenso, uh, vulnerável até, podemos reconhecer com algo liberador, e essa preocupação com a nossa reputação, o que os outros acham de nós, nós podemos achar... Um, Uh, descobrir que isso é um estado assim muito superficial e dolorido. Então não tem como, nós precisamos deixar o mundo e olhar o que está acontecendo uh, na nossa consciência, a visão do interior. E quando tem tensão, isso é desagradável, então solta a tensão. Para ter compaixão, o para praticar o dhamma, nós não precisamos nos forçar. Isso é desnecessário. Daí isso seja a sua luz. De ver de um momento para o outro aonde você está. Você está se apegando, você está resistindo, você está controlando. Ou você está na entrega. Aí a entrega é paz. E as outras coisas são dor que é samsara. Daí você não precisa ter ideias sobre isso. Você confia a sua capacidade de sentir. Então, a grande diferença, um envolve uma história, eu sou uma praticante que solta o apego, e o outro é a sensação que apegar é doloroso e solta. Aí esse soltar, quando vocês vão investigar, ninguém faz. Sabe, não assim que, tipo, pá, salta logo, Daí você solta. Isso não acontece dessa maneira. Isso acontece quando foi trazido para a consciência a dor do apegar, nesse momento vem um soltar. Mas não assim que você vai ter que conversar. Traz isso na consciência. Traz. Eu vou trazer o meu sofrimento na minha consciência. Ah, que doloroso. Isso é samsara. No nome da minha família, da minha cultura, gerações e gerações, em nome de todos os seres, eu solto. Não acontece dessa maneira. Sentindo, uau. Solto. Né? Então, por isso, os mestres mandam nós de olhar na nossa, uh, nossa percepção analisar os estados quebrados, os clashes, os estados limitados e soltar, né? A maneira mais profunda de soltar, sim. Primeiro é de sentir uh, o apego e também ver que o objeto é inagarrável. A realização que é o que você Tenta de agarrar, é inagarrável, vai culminar diretamente em um soltar. Né? Então, pleasure and pain, a dor é o prazer. É o prazer quando a consciência descansa, a dor quando tem um apertar. Trazendo o apertar na sensação, no sentimento, deixa você sentir isto, a sua consciência solta. Daí você não precisa de uma decisão, você nem precisa de uma opinião. Isso se revela por a sua verdadeira natureza. Certo?
2: Certo, certo. Sempre certo. Não é, sempre.
0: Certo é quando você vai ver isso na sua consciência. Até não, lá você não que... sabe o que é certo.
2: Não, eu acho que eu acho que quando você coloca fica claro, sim, é isso que eu quero uhum. dizer, né?
0: Você faz mas... essa experiência também?
2: É, então eu, eu achei assim que me mostrou bem nessa prática, assim que eu vi assim, como aquela eh, aquelas vi, eh, visões, né, de de momentos felizes, né, me deixavam ainda eh, apegada. Eu vi isso, né, mas assim eu vi eu, eu, eu encantada, como se estivesse encantada ali naquele momento, sabe? Hum. Por outro lado, você falou também de oh, eu sou uma praticante. Não, eu não, não, não sinto assim. Eu me sinto que às vezes parece que as coisas se abrem e, de repente, essa abertura surge essa, essa vislumbre, esse vislumbre dessa, desse apego. É isso que eu vi assim que eu vi esse, esse encantamento que, que na hora eu ficava tão encantado não conseguia é, em, em conectar com o sofrimento desse apego é isso que que, que foi uma coisa que e você está falando que na verdade você, a gente pelo que eu entendi que você colocou é isso né que a gente não, 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 não percebe às vezes nesse nesse momento não percebe o, o sofrimento que tem ali e foi exatamente isso que eu Percebi, para você, você está me falando para mim olhar mais fundo, não, não me deixar levar por essa fantasia, não é isso?
0: É, a gente pode pois fazer um, assim: quando tem uh, estados e nós temos uma, uma dúvida, uh, nós podemos ver simplesmente, não assim, que estado sim ou não, mas ver se nós estamos travados ou não? Claro, quando você chega a se perguntar, com certeza você travou. Uhum. Mas isso não é um problema, isso acontece toda hora. Mas em vez <risos> de entrar numa discussão se isso está bom, o que fazer, uma outra técnica a aplicar, uhum. acolhe a travação. Até depois de um tempo, isso vira assim, gostoso ver Cara, que interessante, estou travado quando você pensa muito, uh, quando você fica inquieto no, no assento, uh, tem uma travação. Tem algo que uhum. você não quer sentir. Daí, acolhendo, isso se revela e a, a percepção volta a fluir.
2: Entendi.
0: Né? então para não preocupar quando não quando tenho uma experiência boa uma abertura paz simplesmente pensa de isso possa se espalhar para mais seres né e provavelmente inicialmente a, a sua mente ela vai resistir dizendo não não espera aí eu quero mais disso se eu vou soltar eu vou perder mas na verdade uhum. Quando, mesmo assim, você você salta, você vai ver que isso se espalha mais. Isso vai um pouco mais no fundo. Talvez uhum. venha um outro movimento que destrói uhum. uh, essa essa paz que fica um pouco parada, mas você vai sentir que vai mais no fundo da sua consciência. Então, compartilhando isso, uh, sempre, sempre é bom. As coisas boas vão se espalhar. E você vai descobrindo se você está apegando uma experiência espiritual ou não. Então nesse momento já foi resolvido. Então quando você entra em discussões, se você quer o um nome e tal, você já meio travou. aí tá? nesse momento acolhe a travação e volta a fluir.
3: Entendi.
0: Entregando para os lãs. Deixa eles meditar no seu lugar. Ok, interessante. É ele. Ups, eu coloquei em muda e agora eu não sei quem, quem perguntou. Tem que ligar o seu microfone de novo.
3: É Está me ouvindo?
0: Estou uhum, procurando a ver quem... Nídia. Deixa eu ver o seu quadradinho. Ah! Achei!
3: É, eu tenho... Eu tô, tô um pouco emotiva agora. Uhum. Eu tenho sentido medo uhum. de fazer interferências em uhum. situações que, que eu vejo de desentendimento entre pessoas. Uhum. É, que eu fico triste de, de ver isso acontecer uhum. e olhando de fora, assim, dá a sensação de que, de que talvez tivesse uma, uma motivação é, boa de cada um. E eu, e eu tenho sentido uh, medo de tanto de não me posicionar de não colocar uma energia que eu acho que uhum. talvez eu pudesse ajudar porque eu, eu sinto medo também de de dar um passo errado sabe de uhum. disso é, de não ser a coisa certa sabe a fazer então uhum. nesse momento eu tô eu tô assim não não fazer minha angustia não me envolver, minha uhum. angustia e, ao mesmo tempo, eu não consigo dar o passo porque eu tenho medo uhum. de errar.
0: Uhum. Uhum. É, interessante. Então, hum, agora uh, a resposta seria primeiro de acolher o fato que você travou, né? Você deixa uh, os dois lados, né? Que talvez tenham um conflito... Você deixa eles, daí você olha para o seu estado mental, você acolhe né, e vai descobrindo o que isso fez com você. Hum, qual sentimento foi abordado aqui? Uh, medo, hum, qual tipo de medo? O que aconteceu aqui? É uma coisa meio existencial, uh, vai perder a minha casa, o meu dinheiro. Talvez isso lembre uma situação que você já passou. Ou seria o medo de ser rejeitado. Né? São assim, sentimentos muito profundos em nós. Então, primeiro, olha que sentimento entrou em ressonância. Quando você faz isto, ah, você está ah, resistindo menos. Quando você vai continuar a pensar em o que poderia acontecer, né, o que eu devo ou não devo fa falar, você está resistindo o sentimento. E quando você vai acolhendo uh, o seu sentimento, você vai ver que o medo vai se dissolver. Né? O medo vai se dissolver e bem capaz que você está em contato com outro sentimento que ficou embaixo do medo, né, que pode ser tristeza. Às vezes, raiva, às vezes você acolhe a raiva ou chega na tristeza. Tristeza é sempre bom, porque tristeza quer dizer que nós começamos novamente a entrar em contato com os nossos sentimentos. Daí, quando você faz isso, você uh, solta camadas de sentimentos que foram abordados ou tocados, você já está beneficiando a situação. Você você já se vira um polo. Ainda você nem falou nada, ou não tinha que tomar uma decisão ou uma atitude. Você simplesmente deixou fluir. O que depois vai acontecer, se você poderia ser dizer a coisa mais inteligente do mundo, a pessoa, o as pessoas envolvidas, Uh, tem emoções, tem véus e eles podem interpretar para o bem ou para o mal. Nós nunca vamos ter a certeza como a outra pessoa vai nos perceber. Mas quando soltamos o medo, quando nós vamos fazer algo é, de, de coração, é, da nossa parte nós não erramos. Aí Antes de dizer uh, algo, você, você pode deixar a situação na sua frente, continuando soltar o que ela provoca em você, você deixa isso passar, e você pode perguntar o que essa situação me ensina, agora, né, agora nós estamos nesse, nessa situação, eu estou aqui eu preciso fazer algo com uma situação. Mas quando você fala, tá, peraí, o que você quer me dizer? Você meio faz o contrário. Você vira mais uma antena, menos uma atriz, um ator, uma agente. Mas você vai mais uma antena, que vai primeiro sentir o que você quer me dizer. Depois, você pode perguntar a situação quer dizer, a sua intuição, o que você quer de mim? O que eu posso contribuir? E você vai ver que vem uma outra intuição. E talvez você não vai ser exatamente uma agente, mas talvez alguém que primeiro pergunta, mas o que está acontecendo com você? Daí, você está em contato com a sua intuição e sensibilidade. Aí, de novo, vem uma onda de medo, de preocupação que isso fosse errado. Então, de novo, vai pendulando, deixa a situação. Olha e cuida do, da sua preocupação. Né? Se coloca só a proteção dos budas. E, novamente, vai olhando o que... O que eu posso aprender aqui? Qual a mensagem? O que isso vê comigo? Aí eu, o que eu posso contribuir? Daí, depois, talvez as pessoas ainda vão precisar brigar cem 100 anos. Ou talvez amanhã eles vão decidir, eu não quero mais brigar. Talvez a sua palavra vai trazer aquela gota, esse calor, esse carinho que a situação precisava, ela vai mudar, mas talvez não. Talvez o ódio, talvez a insistência, talvez o apego das pessoas ainda é muito forte. Mas não duvida nunca o valor da sua contribuição, da sua sensibilidade, a força do seu coração. Nunca duvida isso. Isso vai transformar completamente a situação? Não sei. Mas eu acredito nessa força que você tem né, de, fazer, de dar uma contribuição benéfica para essa situação.
3: que você tem tempo para mais uma pergunta? É porque tem um gancho aí dessas, dessas respostas que você deu. Aham, uhum,
0: eu estou vendo... Preciso... André, aqui.
3: Ó. Pode falar?
0: Pode falar. Estou reconhecendo a sua voz, mas não achei o seu quadrado ainda. Aqui, ó. Achei! achei. <risos> Diga, André.
3: Gellick, a respeito do, da prática de Tonglen. Uhum. Eu acho que eu tenho alguma interpretação errada sobre a prática, porque uhum. o que, que várias vezes acontece? Eu começo a praticar. Uhum. E eu meio que me conecto naquela situação ruim que eu estou tentando purificar, uhum. entendeu? Uhum. Aí acaba que eu termino me sentindo pesada. Uhum. <risos> Ao vez de sentir com mais amor, às vezes funciona, mas a maioria das uhum. vezes eu acabo me conectando naquela emoção ruim mesmo. Queria uhum. saber se o que, que eu estou interpretando errado aqui.
0: Talvez então você vai ter que fazer tunglem. Com situações mais leves. É. Não, Será? tô brincando com você, André, Você, com certeza, você está fazendo tudo uh, tudo muito certo. V vamos ver. Então, é, a prática do do tonglen, ela tem várias dinâmicas. A primeira de primeiro vocês têm que entender que a prática do, do tonglen um, foi uma prática que o Atexa ensinou para alunos avançados. Uma prática secreta para alunos avançados. Né? Então não é uma coisa assim para iniciantes que você deve ter a sensação que você domina ela. Ela vai funcionar, com certeza. Com certeza. Só tem que ver os detalhes. Agora, o que não é em nosso favor é a nossa educação eh, ocidental, né? que é uma educação de ambição, que você precisa ah, melhorar, na verdade nós vivemos muito nessa sensação de ah, precisar melhorar até a gente vai morrer, isso quer dizer em outras palavras, nós vivemos uma sensação que o que somos, o que fazemos, nunca vai ser suficiente. Daí, como nós praticamos o Tonglen? Nós pegamos esses textos antigos e a gente acha que nós precisamos tomar o sofrimento dos seres em cima de nós. Pode agora, nesse momento? Não. 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 Ninguém de nós pode. É muita coisa. Quando a nossa consciência nossa consciência limitada, sobrecarregada em muitos momentos, pensa que você, tipo, você nem consegue acolher o seu peso. Já o nosso sofrimento é muita coisa. Aí agora, pega mais assim, oito bilhões de pessoas, que a metade é mais doida ainda que a gente, e... Vai começando depois os espíritos, os famintos, os animais.
3: <risos> Quer dizer,
0: impossível, impossível. De outro lado, totalmente possível quando você começa a entender uh, que isso é uma aspiração. <risos> uh. Agora, o Tonglen funciona quando você está dentro do espectro, da margem, do acolhimento. Quando você fica fora desse espectro, o Tonglen para de funcionar. Então lembra sempre, sempre, o que o Atisha falou, sempre começa com você. Daí como você pratica o Tonglen? Você entende que você cria a emoção, você cria a sua limitação. Quando você age em cima, quando você reprima, você vai fortalecendo a emoção. Agora, por isso, nós praticamos o acolhimento, o receber. Você acolhe. E o acolher é um pouco essa postura de uma mãe que que pega no colo a sua criança revoltada. A criança revoltada, ela é, ela está nesse momento sobrecarregada. E ela não pode, ela não sabe aonde correr, uma criança não tem a capacidade. Ela pode gritar, ela se joga no chão, ou ela se fecha, ela para respirar, mas nada, nada adianta. Mas quando ela chega na mãe, e a mãe é amorosa e cheia de compreensão, ela sabe que a criança temporariamente... Vai sofrer esse estado, ela tem confiança no seu amor e ela fala, tudo bem, isso vai passar. O que ela traz? Ela traz o amor, mas também ela traz a compreensão que no braço dela a criança vai ser soltar. A mãe traz algo que a criança ainda não tem. A prática do Tonglen, ela traz nessa maneira, ela acorda em nós essa posição da mais sábia. E ela traz para nós o que agora, nesse momento, não tem. Nós ficamos sobrecarregados e a gente luta. Ou desista. Mas essa postura de acolhimento, ela traz uma nova perspectiva do saber que isso vai passar. Porque isso passa porque você não alimenta isso mais. Aí você começa a chegar em contato com você. E o estresse solta. Você para de fazer tanto estresse. E você chega em contato. Quer dizer, a criança se, se acomodou. Então, por isso, você começa com você, com o acolhimento. Depois, você sabe como que é de uma pessoa olhar para você com uma atitude amorosa, não julgamental, que, que emana a informação para você pelo olhar... pela presença até talvez com um toque, a informação. Você está bem? Eu confio em você. E esse olhar não para assim no cabelo, cor da pele, nas, quer dizer, provas você fez ou não fez, ela não para nenhuma dessas medidas externas mudanas. Ela olha diretamente na sua essência humana, no coração. Daí você sabe pela experiência que isso nutre, que isso ah, enrica você. Então, uma pessoa mandando esse apoio para você é uma cura para muita coisa. Daí, você acolhe a agitação, você acolhe a dúvida e você manda para você mesmo aquele apoio. Você manda para você a aprovação, você manda para você mesmo o amor. Você acolhe a dificuldade, você manda para você o que nutre, alimenta você verdadeiramente. Então, fica com isso a as suas células ressoam com isso. E você vai ver que em poucos ciclos de respiração você vai vivenciando uma mudança da atitude que você tem em, si, em, em relação de você e de lá naturalmente você quer estender isso para os outros. Agora sim, a vida demanda que você enfrenta uma situação onde você não está preparada. Daí, você começa com você. Você começa a emanar apoio para a situação. E inspirando, você começa só imaginando que as pessoas sejam aliviadas. Manda apoio. Que todo mundo recebe o que ele não recebeu. Manda amor aonde falta. Em você. Aí depois para a situação. Inspira. E deseja que as pessoas são aliviados. Depois, quando tem mais confiança. Quando você coloca o Guru no coração. Você pode assim pensar que. Na mente búdica, o sofrimento está imediatamente transformado. Você já sabe que essa sensação, os pensamentos, são aparências sonhadas e ilusórias. E como uma bola de ar subindo na água, isso está transformado na bênção da visão da realidade. A visão do, do Lama, ou a mente búdica. Quando você consegue ver isso no seu coração, uh, você pode começar a pensar que você acolhe isso. E você vai sentir esse alívio e o peito está livre de compartilhar. Quando tem mais experiência de pensar, possa eu experimentar e todos os seres sejam aliviados? Ok, faz. Quando você trava, solta, volta a praticar com você. Não é bem assim que Tongan funciona quando você está é, travado na lama. Quando você começa a afundar, não adianta. Você vai assim cultivando o estresse, a ambição. Tonglen funciona quando você começa a acolher. Aí quando a situação ou a pessoa é demais, acolhe a sua travação, o seu medo, a sua preocupação. E você vai ver, esperando com isto, você vai ser aliviada. Uma vez aliviada, estende o apoio para os outros. Até vem a próxima travação. Certo? Tonglen começa sempre com você. Certo? Não é bem assim que compaixão é de não se esquecer e pensar só no outro. Não é bem assim. A natureza da compaixão é de pensar. De valorizar o outro. Mas isso é um estado onde é, você já está bem cuidado. Certo? Isso é muito importante. Não, não tem como é, pular o seu próprio coração. Não é? Primeiro você olha onde você está no, no seu coração. Quando tem uma agitação, uma travação, você pratica com seu coração. Aí quando ele flui, naturalmente isso se estende. Isso é muito importante. A sua prática é forte, autêntica. Né? Você está perguntando uma coisa muito importante. Você, você pode ter confiança, mas seguindo a regra que o Atisha ensinou de sempre começando com você mesmo, você vai ver que não é tão difícil. Uhum. Né? Entendi. Certo.
3: Tá, tá ótimo, obrigada. Tá
0: bom, tá bom. É... Deixa eu ver. É, no estudo das emoções, o que é timidez? Hum. Bom, é, timidez no, no primeiro lugar é, e tipo de medo, né? e medo está sendo classificado <coughs> com falta de consciência. Então, como isso acontece? Nós é, estamos identificados uh, e nós estamos preocupados com o que está acontecendo conosco. Né? Aqui tem um é, desejo de estar bem e o foco é, não enxerga... É, o karma não enxerga a realidade da situação. Então, a timidez nasce nessa, em aspas, confusão de ser identificado com algo pessoal. né? Nós achamos que o nosso corpo pode ser inadequado, o que a gente fala pode ser inadequado, os nossos pensamentos podem ser inadequados. Né? Então, isso nasce nessa um, e nessa identificação. O que ajuda sim de analisar que nós não somos isto. Então isso também, o que outros acham do nosso corpo, das dos nossos pensamentos sentimentos, não pode nós definir. E, e a timidez também, é claro, de praticar consciência plena, né de não valorizar a história, mas valorizar o nosso potencial de manifestação. Daí nós diariamente precisamos é, analisar e refletir o que nós queremos vivenciar verdadeiramente. Quais são as qualidades que nós queremos verdadeiramente é, manifestar. Daí quando nós chegamos a sentir... Uh, essas qualidades, nós podemos sentir um sim, um, algo que fica no, no lugar certo, que é, se alinha, uh, e a nossa expressão, ela muda. Né? Nós vamos poder uh, acolher o medo, vendo que o, o medo some quando nós estamos em contato com o verdadeiro objetivo da nossa vida. Né? simplesmente em contato com o que nós queremos um, manifestar, o expressar. Sempre recomendo de colocar o pé no chão e salta o peso para a terra, deixa a terra de, de carregar e dentro do seu corpo deixa os pensamentos, sentimentos passar, deixa isso se movimentar. Então e, o ensinamento básico do Satipatthana para é, descontinuar a história que você conta. Uma história que você está errado ou uh, algo pode ser ruim com você. Daí você começa a vivenciar uma outra história. Uma história da expressão e da manifestação. O Sagarin Pochet recomendo no livro Tibetano de Viver Amor, é que ao começar da prática do Tungren para os outros, você pratica primeiro em si mesmo. Isso mesmo. Antes de enviar amor e compaixão aos demais, descobro, aprofunda, cria
3: em
0: si, e cura se do todo o traço da angústia, raiva, medo, precisam criar obstáculos à prática de Tonglen. Então, isto, é, con concordo. né? É, talvez a próxima vez nós podemos fazer pelo menos uma sessão e repetir Tonglen né, para aprofundar. A gente pode praticar e talvez a gente pode ver isso passo a passo, gradualmente. É, isso se alinha muito é, com o trabalho das, das emoções. Só com esse mandar o amor na expiração. Sim. Eu, eu creio que pode ser bom que nós vamos repetir a, a prática do Tonglen, é, que uma coisa que eu Acho muito eficaz e, vis-à-vis -vis das emoções, uh, eu acho muito adequado. Um, veja só. Para inspirar, você precisa se abrir. Né? Quando você não uh, abre, nada novo pode entrar. E, obviamente, quando você vai se abrir para algo novo você não vai saber o que acontece. Então isso, em relação do apego ao ego, isso é uma uma perto de controle. O ego, ele queria guardar a fronteira e ele só queria deixar entrar o que ele acha é benéfico. Mas quando tem controle, isso quer dizer nós conceptualizamos os nossos pensamentos e sentimentos. Isso quer dizer nós ficamos mais ligados na história e não da vivência mesmo. Na inspiração é mais fácil. Para viver você sabe que você precisa deixar a vida entrar. Então, isso quer dizer que você se conecta com essa intuição que você precisa sentir. Você precisa entrar em contato com o que é. Quando você expira, você precisa deixar algo ir de você. Para criar um espaço para algo novo acontecer, você precisa soltar. Daí, quando você começa a é, entrar em contato, eu acho que a próxima vez nós vamos ver isso um, com mais mais detalhes, ou quer dizer, gradualmente. qualquer coisa que nós podemos agora de ajudar alguém de sobreviver de cozinhar de andar de falar de pensar de sentir de ter... não importa qual sucesso alguém deu isso para nós alguém ficou do nosso lado assim como uma criança incapaz que Tipo, às vezes nem consegue cagar, né? Tem cólica, tem... Nem, sabe, incrível, nem, assim, defecar. A criança, às vezes, pode... Tem que estar até um, um chá e quando uh, comeu tem que colocar assim até... Nem rotar Às vezes a criança pode, imagina. Então, completamente sem nenhuma capacidade. Fica lá só, assim... Nem consegue pegar um colher, não, nem consegue dizer o que quer comer, nada. Né? Você tem que sentir tudo para ele. Né? Ele só pode mandar sinais assim básicos, né? que estou com frio, estou com calor, estou com cólica, cresço um dente, estou com fome, preciso dormir. Muito, Muito básico. Então, nós temos qualidades porque alguém passou isso para nós. Tudo cada pensamento que você consegue uh, racionalizar, cada sentimento que você pode entender, alguém deu isso na vida normal e no Dharma. Daí, quando você pensa assim, você consegue valorizar o que foi dado para você. Você pede uh, o orgulho, vamos dizer. E uma outra coisa está acontecendo. Quando você imagina esse momento quando alguém ficou uh, conectado com você e deu para você algo sem querer algo em volta, é uma situação muito especial, onde você está sentindo gratidão. E o gratidão quer dizer você fica tão enriquecido que você quer compartilhar. Daí, esperando é, e soltar, né? E a ideia de de praticar a gratidão libera se não a gente não quer dar muito não é, provavelmente só quando a gente sabe é, se nós vamos receber algo de volta mas a coisa mais a mais a coisa mais legal que aconteceu na sua vida foi alguém dando para você sem querer algo de volta o momento mais precioso mais puro. Daí nessa inspiração faz sentido de continuar esse processo pensando, se eu vou dar para alguém, ele vai amadurecer. Você faz algo muito simples, mas algo muito mágico e muito lógico. A lógica do amor. Como isso é difícil, né, porque tudo que a gente meu, é, aprendeu até lá, de querer pegar para si, a gente usa a respiração, tipo, inspirando, tá bom, vou deixar isso entrar, tá bom, então eu vou me, eu vou me permitir de sentir isso, oh, aliviou, daí tá bom, então eu vou beneficiar. É, quando, antes do... do do primeiro retiro, recebendo o voto de bodhisattva, um ritual muito importante, uh, o meu amigo francês, ele estava assim, fazendo orações, uh, mestre, por favor, me dá essa palavra que libera a minha consciência. Então ele estava fazendo isso internamente. Mas quando ele chegou lá recebendo a a bênção, o mestre falou em francês, ele né? não sabia quem é francês, o alemão, o polonês, o russo, ele falou merci, gratidão. Ah, daí eu nunca vou esquecer isso. Quando nós chegamos em gratidão, ah, nós vamos nos liberar muito. Daí conectando isso com uma expiração ajuda bastante de pegar essa onda e sentir realmente isso é muito bom. Acolhendo as travações. Alivia. <coughs> Se conectando com gratidão. Uau, libera. Por isso a gente usa uh, inspiração e expiração. Em um relacionamento amoroso, vocês têm isso? Romântico? O que é importante olhar, cuidar? Num relacionamento romântico, tem muito tempo dedicado a esse encontro. Como deixar que isso esse tempo essa convivência seja parte do nosso caminho. Vou ter que me lembrar quando a última vez eu for romântico. Não tem problema com a, com a, a paixão. É um processo, sim, inicialmente, de entrar num processo da uma certa polarização. E nós não precisamos ter medo ah, da paixão e também a vulnerabilidade. Claro, quando nós acreditamos muito nisso, isso vai culminar em decepção, com certeza. Mas veja só, você apaixona você com o um menino, um homem, uma mulher, uma menina. E você pode assim... Uh, deixa ela ou ele chegar em você e vai sentir o, o que ele ou ela tem que você acha que você não tem. Então, não assim uh, não precisa ter medo de ser profano se você só pensa na, na pele dele ou na forma dela, uma coisa assim. Então, simplesmente pensa o que fica atrás o que representa essa pessoa, o que ela acorda. Daí, quando isso acorda em você, você vai ver que hum, rapidamente você chega mais mais fundo. Daí o, o pacote fica mais completo. Talvez, na verdade, é abertura. Talvez algo no olhar tocou. Mas, mesmo assim se tem coisas físicas né, a ter uh, sensações sensoriais, tem um desejo de ser acolhido uh, completamente. E de uma maneira essa pessoa provoca esses sentimentos. Abraçando e trazendo mais consciência, não tem problema uh, de vivenciar paixão. Dizem que demora dois a quatro meses a paixão. Então depois é o tempo de quando os hormônios baixam, de ver que a relação fica alimentado por honestidade, para intimidade, para entrega, para se apoiar. Mas não precisa ter medo desse desse primeiro tempo. Mesmo assim, nos primeiros abraços essa é, excitação parece muito novo. Quando quer dizer as energias começam a se equilibrar, <risos> provavelmente também as bactérias e tudo. Então é, quando vem tudo, você pode viver isso com, com consciência e mesmo vendo uh, as qualidades que estão presentes. Né? tudo o karma, todas as situações que a pessoa passou, tantas condições que se juntaram que esse encontro seja possível. Daí, rapidamente, uh, vocês vão chegar em conversas mais, mais profundas e não, nem precisa abandonar por isso a paixão. Tem momentos da paixão, mas não precisa perder a profundidade. Então não tem uma, quer dizer, contradição. Ah, assim, claro, nós vamos ah, vivenciar decepções, mas são oportunidades de crescer e chegar em contato mais profundo. Não, deixa isso ressoar e, e vai sentir ah, o que ressoa e ah, qual é a qualidade que você está procurando mais. Ah, mas no fundo dessa, dessa sensação, dessa necessidade. Então aproveitem, aproveitem. E quando vocês estão com 20 anos, 25 anos mais ou menos. Bom, eu vi que o tempo já passou, incrível. Bom, se vocês concordam, Uh, a próxima vez nós podemos uh, revisitar a prática do, do Tonglen. A gente pode praticar um pouco mais. Mas não hesita de uh, refletir, ver né, quais são as perguntas que você tem, as dúvidas. Daí eu posso me adaptar um pouco mais. Então isso seja um pouco uh, mais a sensação que nós estamos compartilhando esse uh, comunicando, Que não é assim que eu tô uh, tô tendo uma coisa para dizer para vocês mas é mais assim que isso ressoa entre nós. Agora vocês podem ter confiança na sua prática. Vocês vão errar, claro, nós todos, mas assim a gente aprende mas tenha confiança no momento quando você senta que você pratica você está sob a proteção dos Budas não liga tanto na preocupação faz as orações que as dúvidas vão ser esclarecidos bom vamos pensar agora uh, também para os seres no mundo os líderes que estão também sobrecarregados, que têm, às vezes, ideias. Né? Imagina, agora, você achou que pode ser uma carreira maravilhosa de ser um líder político. E, de repente, é louco. É muito louco, é muita responsabilidade. E isso dá muito medo. E muitas pessoas tentam reprimir o medo e viram rígidos. Tentam ser algo que não são. Então, vamos mandar para todos eles toda, todo o amor, todo o apoio que a pessoa, no coração, precisa. Então, também estou pensando em todas as pessoas que têm medo uh, do vírus, né, a consequência física e também econômico Também espero que uh, a manifestação contra o racismo, pode mudar e pode ser uma manifestação para a qualidade humana de viver, ver e viver as qualidades humanas para não parar em julgamentos de grupos étnicos, de cor de pele, nem do gênero, mas pode ser uma manifestação de qualidades espirituais. Todos, todos os seres têm a natureza búdica. É muito louco que os humanos, que provavelmente a formam a condição mais favorável de se liberar, ficam olhando só na casca. Ficam só olhando características externas. E não nos corações. Então possam dificuldades, obstáculos ser superados. Sonam de Adamche Tzipane, Tomne <todos> de ne Panam Tamchene, Kegana Tibala Trubai, Sebet Sude Toba Trubai Shu. Gente, muito obrigado. Boa prática para vocês. Agora eu vou... Vem o meu momento de, de ver os quadradinhos. Muito bom ver vocês. Muito bom ver vocês. <risos> tchau, tchau. Então, eu vou é, deixar a gravação é, para vocês podem repetir, ou quem não... Participou agora, pode ver. Todas as gravações sempre estão no Dropbox. Quando você abre o link do Dropbox, tem a possibilidade de baixar. Aí você baixa no seu computador, ou baixa no seu telefone. Tem lá é, o, o vídeo, que uh, o arquivo é muito grande, mas também tem o áudio MP3. Que é pequeno, que você pode assim, colocar no telefone. Aí quando você tá tirando os matos, ou você senta no balcão, ou você, não sei, limpa, quando você limpa o banheiro, pode, pode ouvir esse se conectar com o dano. Tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.
3: Tchau, obrigada. Obrigada a todos.